0: Y en el versículo 8 dice así, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si digno, si algo digno de alabanza en esto, pensad, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con todos vosotros. Que el Señor bendiga su palabra. Pues, Padre, ante tu palabra estamos un día más, Señor. Esa palabra que es lámpara y lumbrera nuestro caminar. Esa palabra que es el espejo donde nos reflejamos y podemos verte a ti y vernos a nosotros a través de tu mirada, Padre. Esa palabra que es la verdad, que nos hace libres y que nos permite caminar cada día con firmeza, con fe y con esperanza. Glorifícate, Señor, mientras predicamos, compartimos tu palabra y que pueda penetrar una vez más en nuestros corazones, en nuestra mente, Señor, para poder hacer así tu voluntad. Y glorificarte en todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto, pensad. Hay un refrán muy castizo que dice, piensa mal... Eh, lo sabéis bien, decirlo. Piensa mal... Bueno, pues quiero que sepas que este refrán que está tan arraigado en nuestra cultura y en nuestra forma de pensar es totalmente contrario al Evangelio. Es totalmente contrario al Evangelio. Porque como discípulos de Jesús, que siguiendo la instrucción de Pablo somos llamados a imitarle en todo, debemos pensar como él piensa. Y además el apóstol Pablo le dijo a los corintios, porque ¿quién conoció la mente del Señor?, ¿Quién le instruirá? Dice, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Pensar bien es una evidencia de la madurez espiritual del creyente, de la madurez caracterial de la persona. Y además nos permite vivir en plenitud, aún en medio de las dificultades y de los problemas. De hecho, fijaros: Pablo, cuando escribe la carta de los Filipenses, lo hace desde la cárcel. Estaba preso. Y aún en esa prisión, en ese reclutamiento, aún en ese lugar oscuro, frío y donde no comería demasiado bien, Pablo está escribiendo, pensad bien, tened buenos pensamientos. Y fíjate que lo escribe justo después de haberles dicho, gozaos en el Señor, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos en el Señor siempre. ¿Por qué Pablo desde la cárcel puede decir esas palabras? Porque Pablo vivía con la mente de Cristo. Pablo no estaba condicionado a las circunstancias momentáneas y puntuales de su vida en ese momento, sino que él tenía una mente cultivada conforme a la palabra del Señor y, por lo tanto, a la mente de Jesús. ¿Sabéis? Muchas enfermedades y problemas que padecemos son el resultado de no pensar bien. Muchas veces estamos enfermos por pensar mal, por tener malos pensamientos, por no pensar correctamente. Porque los malos pensamientos son un veneno que nos van contaminando y destruyendo poco a poco hasta apartarnos del propósito de Dios para nuestra vida. Así que, amados hermanos, creo que ya es tiempo, ¿eh? ya es tiempo, como el Señor nos está diciendo, de enfocarnos en Jesús. Enfocarnos en la mente de Cristo que Él ha puesto en nuestra vida por su Espíritu. Enfocarnos en su palabra y su verdad para pensar como Él piensa. Amén. Y para decir, piensa bien, muy bien, Ventura, piensa bien y acertarás, piensa bien y acertarás. ¿Sabes? A muchos les cuesta decir esto porque están tan, tan contaminados en su mal pensar que no creen que sea verdad. Piensa bien y acertarás, piensa bien y acertarás, piensa correctamente y acertarás. En primer lugar, piensa bien de Dios. Piensa bien de Dios. Alguien puede pensar, menuda pero grullada, menuda contradicción, ¿cómo voy a pensar mal de Dios? Pues, ¿sabéis? Dentro de la iglesia, tú y yo podemos pensar mal de Dios muchas veces. Y cuando hablo de pensar mal no es decir que Dios es malo, es pensar incorrectamente de Dios. Tener pensamientos que no son bíblicos, que no son verdaderos en cuanto a Dios y a su persona. Y hay dos motivos por los cuales debemos pensar bien de Dios. Uno, porque el pecado y la ignorancia nos empujan, y nos condicionan para pensar mal del Señor. Y Satanás está muy interesado en que esto sea así. Sabéis, el pecado lo distorsiona todo. El pecado distorsiona tu visión de Dios, tu visión de ti mismo, tu visión de los demás y del de mundo. Y por su parte, Satanás hace todo lo posible y aprovecha nuestra ignorancia de Dios y de su palabra para que tengamos una imagen falsa de él, para que no veamos a Dios realmente como es presentado en su palabra. Y cuando tú piensas mal de alguien, cuando tú no conoces correctamente a alguien, automáticamente, ¿qué haces? Por causa del pecado, desconfías. Desconfías. Y culturalmente estamos concebidos así. Piensa mal y acertarás. Como digo, no se trata solamente de tener malos pensamientos, sino de tener pensamientos erróneos acerca del Señor. Así que es un gran desafío para ti y para mí el conocer a Dios, el conocer al Señor para poder pensar bien de Él. Dice el salmista en el Salmo 9, versículo 10, «En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Señor, no desamparaste a los que te buscaron». Fíjate, «confiarán los que conocen tu nombre». Confiarán los que te conocen, confiarán en ti los que te conocen, Señor. Es decir, tendrán buenos pensamientos, tendrán un pensamiento correcto acerca de ti, aquellos que te conocen. Y este es un gran desafío que tú y yo debemos afrontar cada día de nuestra vida como creyentes, conocer más y más al Señor, conocerlo en la intimidad, conocerlo en lo profundo, conocerlo más allá de lo superficial, Porque cuando conocemos a Dios, confiamos en Él. Y cuando confiamos en Él, lo obedecemos. Porque sabemos cómo piensa y sabemos cómo actúa. ¿Saben por qué los niños, aunque de chiquititos, les suele costar a veces obedecer? Es parte de la naturaleza rebelde del ser humano. Pero ¿por qué cuando reconocen una figura de autoridad, obedecen? Porque confían. Confían en su papá, en su mamá, confían a lo mejor en su maestro, maestra de escuela dominical, confían en su entrenador, del deporte que practiquen, confían en el maestro, la maestra son figuras que se han ganado su confianza después de pasar tiempo con ellos y saben que, aunque no les apetezca hacer lo que les están pidiendo, en el fondo es lo mejor que tienen que hacer. Pues con el Señor pasa exactamente igual. Para poder pensar bien de Dios debemos conocer bien al Señor. Cuando lo conoces conocerás que Dios te ama. Ayer, mientras compartía con los jóvenes, les recordaba esto. Dios me ama y Dios me llama. Dios me ama y Dios me llama. No porque sea bueno, porque no lo soy. No porque sepa hacer bien las cosas, porque no sé. No porque tenga muchas capacidades, porque no las tengo. No porque sea justo, no, porque no lo soy, soy pecador. Pero Dios me ama. Y porque Dios me ama, Dios me llama. Y por cuanto Dios te ama... Él te llama. ¿Amén? Sí que debemos conocerlo para pensar bien, conocer su amor, su bondad, su fidelidad, su compasión. Y cuando hacemos esto, experimentamos la seguridad, el gozo y la paz que tienen aquellos que viven en su voluntad. De hecho, el apóstol Pablo lo dice aquí. Dice que el Dios de paz estará con vosotros. Cuando tú tengas buenos pensamientos acerca de Dios, la paz de Dios envolverá tu vida, sean cuales sean las circunstancias. Oramos cada semana por la iglesia perseguida, ¿verdad? Porque venimos aquí los miércoles, cada miércoles, a batallar en oración. Oramos por nuestros hermanos en otras partes del mundo que están siendo perseguidos por causa de la fe. Y yo muchas veces intento ponerme en su lugar y digo, ¿cómo puedo yo pensar que Dios es bueno cuando mi familia está siendo asesinada? ¿Cómo yo humanamente puedo pensar que Dios es bueno cuando estoy perdiendo a gente tan querida por causa del amor a Dios? ¿Cómo podemos pensar humanamente que Dios es bueno cuando me están torturando, me están arrancando las uñas o moliéndome a palos? Solamente porque digo que amo a Jesús. Pues solamente aquellos hombres y mujeres que conocen de verdad al Señor pueden pensar y siguen pensando que Dios es bueno, aunque nos arranquen la piel a tiras. Pero para eso debemos conocer al Señor. Porque muchas veces... Yo y yo tenemos malos pensamientos de Dios y te voy a decir algunos de ellos. Señor, ¿por qué no me escuchas? Señor, ¿por qué estoy solo o sola? Señor, ¿por qué me has abandonado? Sabéis cuándo fue la única vez que Dios abandonó a uno de sus hijos? Fue en la cruz. Esa fue la única vez que Dios abandonó a uno de sus hijos y fue a su hijo unigénito. ¿Y sabéis para qué abandonó el padre al hijo? para que tú y yo no fuéramos abandonados nunca más. Jesús tuvo que sufrir el abandono del Padre para que tú y yo nunca más fuésemos abandonados. Pero a veces pensamos que Dios nos abandona solo porque Dios no hace lo que esperamos. ¿Verdad o mentira? Solo porque pensamos que Dios llega tarde. Hermano, hermana, Dios nunca llega tarde. Eres tú el que vas con prisa. Señor, ¿por qué no me das lo que te pido? Tú dices que eres un Dios generoso, ¿por qué no tengo lo que te he pedido? ¿Qué le estamos diciendo al Señor indirectamente? ¿Que no es generoso? ¿Que no es bueno? Hermanos, hermanas, aquellos que conocemos a Dios en la intimidad, no tenemos paz solo cuando las cosas nos van bien. El Dios de paz nos rodea todo el tiempo, incluso cuando humanamente todo nos sale rematadamente mal. Porque como decía el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído, yo sé en quién he creído. Y yo sé que aunque esta breve tribulación la tenga que pasar, la gloria venidera es incomparable. Buenos pensamientos y pensamientos correctos. Por eso debemos conocerlo como un padre que ama, un padre que cuida, que provee, que corrige con paciencia y con amor a sus hijos. Debemos conocer al Señor como ese amigo fiel y ese hermano mayor que permanece siempre a nuestro lado y que nos acompaña. Y debemos conocer al Señor como ese defensor, ese paracletos, ese espíritu, ese abogado que está siempre a nuestro lado defendiendo nuestra causa, porque nuestra causa es la causa de Cristo. ¿Amén? Amén. amén Sobre que fue un amén en lenguas o algo así? O? Más o menos, ¿no? Hermanos, hermanas, buenos pensamientos, buenos pensamientos para que el Dios de paz esté siempre con nosotros. Hay muchas vueltas de las que damos en el desierto de la vida, son fruto de no pensar correctamente de Dios. Muchos temores, muchas ansiedades, inseguridades y angustias que padecemos son el resultado de no tener buenos pensamientos, pensamientos correctos acerca del Señor porque desconocemos su naturaleza y desconocemos su persona. ¿Sabéis? Job, que es considerado uno de los hombres más píos, más justos en la Biblia, creía conocer a Dios. Él creía que conocía a Dios y evidentemente lo conocía bastante, porque vemos en su libro que tenía una relación constante y diaria con él. Pero cuando llegó la prueba y cuando el Señor permitió que Job lo perdiera todo... Ahí se manifestó lo que verdaderamente había en el corazón de Job y empezó a reprocharle, empezó a echarle en cara, empezó a decirle cosas que no eran verdad acerca de Dios. Hasta que al final, cuando fue probado y todo concluyó, Job pudo afirmar, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Creía que te conocía, Señor. Pero cuando me quitaste toda mi prosperidad, cuando me quitaste toda mi bendición, cuando me arrebataste a mis hijos, cuando me dejaste sin nada, me quitaste la salud, cuando vinieron mis amigos encima a hacer más leña del árbol caído, me di cuenta que no te conocía, que pensaba mal de ti, que tenía pensamientos incorrectos de ti. Hermanos, hermanas, es muy fácil pensar mal de Dios. Y es fácil porque vivimos aún en esta naturaleza caída, que sí que ha sido enterrada con Jesús ¿eh? y que hemos nacido de nuevo, pero como el apóstol Pablo decía, tiene que ir renovándose de día en día. El hombre interior tiene que ir renovándose, nuestra mente tiene que renovarse para que conociendo más a Dios tengamos siempre una visión y un pensamiento correcto de Él. Y si piensas bien de Dios, mi amado hermano, te aseguro que siempre te irá bien en la vida. Aun cuando humanamente te vaya todo mal, serás un hombre pleno, una mujer plena, feliz, satisfecho, completo. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que estamos completos en Él. ¿Amén? Así que, en primer lugar, necesitamos pensar bien de Dios. Y para pensar bien de Dios debemos conocer al Señor a través de lo que Él ha revelado en su palabra. Así que, si lo haces, podrás empezar a decir, piensa bien y acertarás. Piensa bien de Dios cada día y acertarás. En segundo lugar, piensa bien de ti mismo. Piensa bien de ti mismo. Pensar bien de uno mismo es fundamental para tener una vida saludable y llena de fruto para Dios. Ahora, para poder hacer esto debemos cumplir el primer paso, pensar bien de Dios, para que nos veamos a través de los ojos de Dios. Pablo le exhorta a los romanos en el capítulo 12 y les dice esto. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no pensemos de nosotros mismos desde nuestro prisma, desde nuestra perspectiva humana, sino que nos veamos, pensemos, tengamos un pensamiento de nosotros, desde el punto de vista de Dios. Y esto afecta a los que tienen una autoestima demasiado elevada, ¿eh? los que se creen que son el ombligo del mundo, la última Coca-Cola del desierto, pero afecta también a aquellos hermanos que tienen una autoestima muy baja, porque ambas cosas son orgullo. ¿Por qué? No, pastor, pero si yo me veo muy pequeñito, muy chiquitito, yo no sé hacer nada, soy un desastre, soy tonto, orgullo. Si Dios te dice que vales tanto, ¿quién eres tú para contradecir a Dios? Si Dios te dice que tú puedes, ¿quién eres tú para decirle a Dios que no puedes? Ahora, si Dios te dice no puedes, ¿quién eres tú para decirle que puedes? Si Dios te dice que eso no lo tienes que hacer, ¿quién eres tú para decir que tú lo quieres hacer? Entonces debemos, mis amados hermanos, pensar de nosotros... Con cordura. Fíjate la palabra que usa el apóstol Pablo. Con cordura, con entendimiento, con equilibrio. Porque solemos irnos de un extremo a otro. En función de la educación que hayamos tenido, de las experiencias vitales que hayamos atravesado, podemos tener un, un, una estima demasiado alta de nosotros o una estima demasiado baja de nosotros. Y en ambos casos es una visión incorrecta, un pensamiento incorrecto de nosotros mismos. Están los hermanos que creen que siempre necesitan a alguien cerca para sobrevivir y están los Robinson Crusoe que creen que no necesitan a nadie para sobrevivir. ¿Y sabéis? Necesitamos vernos como Dios nos ve. Que con Él, aunque estemos solos, tenemos más que suficiente. Pero estando con Él, siempre necesitamos a los demás. Siempre necesitamos al cuerpo. Necesitamos al hermano, a la hermana, al compañero, al amigo. Lo necesitamos. Lo necesitamos. Porque Dios nos ha creado interdependientes los unos de los otros. Sabéis, cuando ten, pensamos bien de nosotros, cuando pensamos desde la perspectiva de Dios, descubrimos nuestra verdadera identidad. Alguien dijo una vez, la identidad se construye y no es verdad, la identidad se descubre. La identidad se descubre. Y por causa del pecado hemos perdido nuestra verdadera identidad. La hemos perdido. Y esa identidad la redescubrimos cuando venimos en, a Cristo. Cuando nacemos de nuevo, descubrimos quiénes somos de verdad y qué es lo que Dios tiene para nosotros y para el propósito que Él ha desarrollado en la eternidad. Cuando nos vemos a través de los ojos de Dios, descubrimos quiénes somos, descubrimos cómo somos y para qué fuimos diseñados. ¿Saben? Ayer estaba en Sevilla en la reunión de pastores y el hermano que compartía decía que en su iglesia los domingos se le llenaba de gente. Y dice, están los domingueros. ¿eh? Es como el que, el, coche, el, el, el que coge el coche solo el domingo, pues el que va a la iglesia y piensa en Dios solo el domingo. Estaban los asustados. Dice, bueno, voy a ir al culto, no sé, que Dios me parta por un rayo. Luego estaban los religiosos. Hay que ir a la iglesia, porque el domingo se va a la iglesia. Y luego estaban los que aman al Señor y ven cada oportunidad que Dios les da para juntarse con sus hermanos como un regalo del cielo. Dice... Cada uno de esos grupos define o manifiesta si tienen o no identidad en Cristo. Unos lo ven de una forma religiosa, otros lo ven como una obligación, otros lo ven como un salvavidas, y en cambio otros lo ven como lo que son. Yo no voy a la iglesia, yo soy iglesia. ¿Amén? Tú no vienes a la iglesia los domingos, tú eres iglesia. Tu vida es un culto diario, es un culto racional a Dios cada día. Es una ofrenda de amor que tú le das cada día al Señor, desde que te levantas hasta que te acuestas. ¿Por qué? Porque eres un hijo de Dios, eres una nueva criatura, eres alguien a quien Dios ha amado incluso antes de que fueras salvo. Eres alguien especial en el corazón de Dios y por lo tanto tienes que verte así, no para creértelo sino para creerle más a Él eres alguien que tiene un propósito en Dios y tu propósito en Dios no es ir a la iglesia tu propósito en Dios es ser iglesia cada día de tu vida es ser una lámpara encendida en el lugar donde Dios te ha puesto es ser un utensilio de honra, no de deshonra ¿saben por qué muchas veces andamos enredados en el pecado? porque no nos vemos como Dios nos ve porque no pensamos de nosotros como Dios piensa de nosotros. No, yo no puedo dejar esto, o yo soy incapaz de luchar contra esto. Hermanos, es una cuestión de verdad o de mentira. Cuando tú sabes quién eres, lo que eres, cómo Dios te ha hecho y para qué Dios te ha hecho, solo tienes que creértelo y pedir al Espíritu Santo que te reconfigure poco a poco por medio de su palabra. Que entiendas de que Dios me ha creado para honra y por lo tanto no puedo vivir en deshonra. Que Dios me ha creado, me ha hecho santo para que camine en esa santidad y por lo tanto no puedo volver al vómito del cual Dios me sacó. De que Dios me ha dado una mente nueva y por lo tanto debo cultivar cada día esa nueva mente que es la mente de Cristo para no pensar como pensaba antes. Porque cuando decimos piensa mal y acertarás estamos diciendo piensa ladrón que todos son de su condición. ¿Y ladrón quién es? El que piensa mal. Y piensa que todos son ladrones. ¿Verdad o mentira? En cambio, en cambio, debemos pensar de nosotros como Dios dice que somos. ¿Sabéis? No somos lo que hacemos. No somos lo que hacemos. Tampoco somos lo que otros piensan de nosotros que somos. Muchos pensaréis que soy un tonto, pero ¿sabéis? No soy un tonto. Muchos pensarán que eres un irresponsable, pero sabes, no eres un irresponsable. Otros pensarán que eres un chulo, pero sabes, no eres un chulo. Muchos pensarán que eres, yo qué sé, no eres lo que otros piensan de ti. ¿Saben la libertad que se adquiere cuando nos liberamos de la opinión de los demás? Yo por muchos años fui esclavo de la opinión de los demás. ¿Saben lo que me importa la opinión de los demás ahora mismo? lo voy a explicar en una palabra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre alguien va a pensar va a pensar algo de mí. Siempre alguien va a pensar algo de ti. Y normalmente quienes piensan mal, ¿sabes quiénes son? Los que no te conocen. Los que no te conocen. Debes liberarte de la opinión de los demás. Claro que me interesa que tú pienses bien de mí, soy tu hermano, soy tu pastor. Quiero que tengas un buen concepto de mí, porque vivo cada día para agradar a Dios y evidentemente quiero que eso se manifieste y se refleje en mi vida diaria, en mi trato contigo. Independientemente de que me equivoque como tú te equivocas. Pero yo no vivo y tú no debes vivir condicionado por lo que otros dicen o piensan de ti. Si elijo hijo os libertare, ¿eh? seréis verdaderamente libres. Lo que a mí me interesa es lo que Dios piensa de mí, lo que el Señor opina de mí. Y cuando uno tiene que tomar decisiones, no puede estar pendiente a ver qué piensa este, qué piensa aquel. No, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pablo no, no le dijo al Señor cuando se encontró con Jesús en, Dam, en el camino a Damasco. Bueno, Señor, pero le pregunto a los que me han enviado, ahora que me has encontrado, le pregunto a la iglesia. No, Pablo que dijo, Señor, ¿tú qué quieres que yo haga? ¿Tú cómo quieres que yo viva? ¿Tú por dónde quieres que yo camine? Y lo que piensen los demás... Sí, hermano, lo digo medio en broma, medio en serio. Porque estamos esclavos de la opinión de los demás. Hermanas, espero que cuando venís al culto os vistéis de la manera que os vestís, que estéis todas muy guapas, para vosotras y si estáis casadas, para vuestros maridos. Y que lo que piensen los demás... Porque vivimos en un mundo muy superficial, en un mundo de apariencia... Espero que las publicaciones, chicos, que subís a las redes sociales, sean porque os apetece subir eso, sabiendo que es agradable al Señor y que no ofende a nadie. Y la opinión de los demás, porque pensáis bien de vosotros. Que cuando tenéis que tomar una decisión que os puede causar un problema en el trabajo o en la familia, lo hagáis no para agradar a nadie, sino porque sabéis Qué es lo que Dios quiere que hagáis. ¿Y lo que opinen los demás? Porque si vivimos, para Dios vivimos. Y si morimos, para Dios morimos. Pero sea que vivamos o que muramos, de Jesús somos. ¿De Dios somos? Dice la palabra del Señor que llegará un día en que tendremos que rendir cuentas. ¿Cuentas delante de quién? Tú no vas a rendir cuentas delante del pastor cuando estés en el cielo. Tampoco delante de tu padre, tu madre o delante de tu mujer, tu esposo. No vas a rendir cuentas delante del presidente del gobierno o delante del alcalde. No, no, tú vas a rendir cuentas tú solito, por lo que tú hayas hecho, por lo que tú hayas pensado, por lo que tú hayas sentido, delante del juez justo, que es Jesucristo. Entonces, pensemos de nosotros mismos como Dios piensa de nosotros Encontremos nuestra identidad en Él. No somos nuestros fracasos. No somos nuestras emociones ni pensamientos fantasiosos. Tampoco somos el resultado de otros. A veces la gente ha cometido errores con, contigo en tu infancia y tú ahora estás pagando o pasando, cobrando la deuda a todo el mundo. Es que a mí me hicieron mucho daño. ¿Y a mí qué? Es que me trataron mal. ¿Y a mí qué? Jesús ya murió por ese daño. ¿Necesitas ayuda? Ven, yo te acompaño para que Dios te sane. Pero deja de quejarte. Deja de verte como una víctima. Deja de verte como un pobrecito, una pobrecita. Que, ay, es que yo... no, eres un hijo, una hija del rey. Eres alguien a quien Dios ha dado un valor infinito, un valor tan grande que Jesús tuvo que morir en la cruz por ti. Fíjate cuánto vales para Dios. Dios dice que eres más que vencedor. Dios dice que has recibido toda bendición espiritual con Cristo Jesús. Dios dice que te has sentado en los lugares celestiales al lado del Padre. Dios dice que estás en el lugar más seguro de la Tierra y del Universo, que es escondidos con Cristo, en Dios. Si necesitas ser sanado o sanado del pasado, pide ayuda, pide ayuda al Señor. Refúgiate en su palabra, cúbrete con su amor, pero deja de verte como una víctima de tu pasado, porque Jesús ya pagó por tu pasado. Eres una nueva criatura, eres una nueva creación, eres un hombre una mujer nueva. Las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, somos hijos e hijas de Dios. Y eso debería ser más que suficiente para pensar bien y equilibradamente de nosotros mismos. Dice el apóstol Pablo a los romanos también en el capítulo 8, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. piensa, o sea, piensa un instante en esto, hermano, piensa un segundo en esto. Vale, piensa un segundo. Piensa cómo es el reino de Jesús. Un reino eterno. Un reino de luz, un reino de paz, un reino donde, donde todo es perfecto. Todo, absolutamente todo es bueno y es perfecto. Esa es tu herencia. Te pertenece. Jesús ha hecho posible que eso sea tuyo. Y vamos a andar por la vida como miserables, pobrecitos. ¡No! ¡No! Yo he vivido así por años y me cansé. ¿Y sabéis por qué me cansé? Porque estaba ofendiendo a Dios. Estaba ofendiendo a mi padre. Mi padre me decía, no pienses así. Te Estás haciendo daño. Estás despreciando lo que yo he hecho y he puesto en ti. No pienses así de ti. No pienses así de ti. Hermanos, necesitamos pensar de nosotros mismos como Dios piensa de nosotros. El Señor le decía al pueblo de Israel, porque yo sé los pensamientos que tengo de ti. Pensamientos de bien. Y eso lo puedes extrapolar a tu vida. Dios piensa bien de ti. No siempre está contento porque a veces hacemos las cosas mal, ¿verdad? Pero Dios piensa bien de ti. Porque tú piensas bien de tus hijos, ¿verdad? Incluso cuando te sacan de quicio y los quieres estrellar contra la pared. Es tu hijo, es tu hija. ¿Cómo vas a pensar mal de él? ¿Cómo lo vas a abandonar? ¿Cómo vas a renegar de tu hijo? Y tú y yo que somos padres y madres, de aquella manera, y aún así tenemos buenos pensamientos, cuanto más nuestro padre bueno que está en los cielos tendrá buenos pensamientos de nosotros. Amén. Así que debes pensar bien de ti, porque de la manera que pienses, así vivirás. Si piensas bien de ti, así vivirás. Y no para tener autocomplacencia y justificar tus errores, no, todo lo contrario, sino para verte como Dios te ve y cuando venga la tentación, venga el error, venga la lucha, acudas a tu Padre Celestial, acudas a tu palabra y digas, Señor, yo sé que mi carne me pide esto, pero yo sé que en ti soy otra cosa, así que ayúdame para vencer esta tentación, vencer esta prueba y caminar como es digno de un hijo tuyo. Amén. Pensar bien de nosotros nos ayuda a vivir con integridad, a vivir en santidad y con humildad, teniendo un, un concepto equilibrado de nosotros. Nos ayuda a emprender pasos de fe, a ser valientes, a ser osados y vivir con gozo y guardarnos para el Señor porque nuestra vida es inestimable para Él. ¿Sabéis? Pensar bien de nosotros nos ayuda a hacer la voluntad de Dios. Nos ayuda a hacer la voluntad de Dios porque nos vemos a través de los ojos de Jesús. Así que piensa bien de ti y acertarás. Y acertarás. Y por último, lo he dejado para el final porque esto es lo que más te va a doler. Piensa bien de los demás. Piensa bien de los demás. Ya que piensas bien de Dios, piensas bien de ti mismo, no te queda otra que pensar bien de los demás. No hagas como el refrán que acabo de pronunciar. Piensa el ladrón que todos son de su condición. No. Somos hijos de bendición. Somos hijos de luz. Somos hijos de verdad. Y un hijo de bendición, de luz y de verdad nunca piensa mal de los demás. Y esto no quiere decir que debemos cerrar nuestros ojos a la realidad. No, 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 no. Esto quiere decir que debemos ver a los demás como Jesús los ve. Que debemos tener los pensamientos hacia los demás como Jesús los tiene. ¿Sabéis por qué? Muchas veces pensamos mal de otros. Porque no pensamos bien de Dios, no pensamos bien de nosotros mismos y, de consecuencia, vemos a los demás a través de nuestras experiencias y nuestro conocimiento, que es humano y está muy limitado. Así como nosotros vemos el mundo, Así vemos a las personas. Así como el mundo nos ha tratado, nosotros tratamos a las personas. Así como nos sentimos con respecto a ciertas realidades del mundo, así nosotros expresamos esos sentimientos hacia las personas. Todos tenemos esta naturaleza caída, como he dicho, que con la que luchamos, ¿verdad? Pablo decía, lo que quiero hacer no lo hago, lo que no quiero hacer eso hago y soy un miserable, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? la lucha de Pablo, es tu lucha y es mi lucha. Ahora bien, esa naturaleza cuando se pone al lado de todo lo que hemos sufrido, porque seguramente alguna vez has sufrido el desengaño, ¿verdad? Alguna vez te han traicionado, te han maltratado, han abusado de ti o te han decepcionado. Seguro, todos hemos experimentado eso en alguna ocasión. Ahora déjame decirte, Jesús, Jesús fue traicionado. A Jesús lo abandonaron. Jesús fue maltratado. Abusaron físicamente de él. Lo persiguieron, lo maltrataron, lo ultrajaron, lo difamaron. Intentaron asesinarlo hasta que al final lo mataron. Y, ¿sabes? Jesús nunca pensó mal de nadie. Jesús nunca pensó mal de nadie. Con aquellos de sus discípulos que lo abandonaron en su hora más oscura, porque los discípulos no abandonaron a Jesús cuando lo vinieron a aprender, lo habían abandonado durante el tiempo de la prueba. ¡Chi! Pedro, Juan, Jacobo, vení conmigo. Estoy tan deprimido que me quiero morir. En palabras actuales dijo Jesús: estoy triste y triste hasta la muerte. Velad conmigo, orad conmigo porque solo no puedo. ¿Saben lo que hicieron sus amigos? Dormir la mona de la cena de Pascua. Habían celebrado la Pascua, habían comido mucho cordero, habían tomado un buen vino y llegó la hora de disfrutar de la siesta. Lo abandonaron incluso antes de que Jesús fuera prendido. Pero es más, cuando a Jesús lo prendieron, todos, todos salieron. Uno se quedó allí, que estaba envuelto en una sábana y al final tuvo que huir y huyó desnudo. Todos lo abandonaron, pero Jesús nunca pensó mal de sus discípulos. Es más, Juan capítulo 13 dice que los amó y los amó hasta el fin. A los que lo abandonaron, Jesús los amó hasta el final. Y a aquellos que lo persiguieron toda su vida, que estuvieron detrás de él hasta que consiguieron apresarlo y lo clavaron en la cruz, ¿saben lo que Jesús dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Saben por qué le está pidiendo al Padre que los perdone? Porque Él ya los había perdonado. Estaba ejerciendo su, su, su rol de sacerdote. Estaba intercediendo delante del Padre. Diciendo, Padre, yo ya los he perdonado. Así que, por favor, perdónalos también tú. Porque no saben lo que están haciendo. Así que Jesús, con aquellos que lo estaban clavando en el madero, los amó hasta el final. Y no pensó mal de ellos. Entonces, si Jesús hizo eso, dime tú qué motivo te ha dado alguien en la vida mayor que el motivo que tuvo Jesús para pensar mal de alguien. Dime qué motivo mayor que el de Jesús has tenido tú para pensar mal de alguien. ¿Hay algún motivo más grande que el que le dieron a Jesús para pensar mal que tú hayas tenido para pensar mal de alguien? No. No. ¿Te han hecho daño? Bienvenido al club, esta es la vida. ¿Te han defraudado? No haber nacido. ¿Han abusado de ti? El resultado del pecado. Yo se lo dije ayer a los jóvenes, se lo he repetido, a veces, de vez en cuando se lo repito. Yo entre los cuatro y los cinco años fui abusado sexualmente en el colegio por mis compañeros de forma continuada. Y durante años eso me dolió y ni siquiera sabía por qué. Pero cuando yo descubrí quién era, ¿saben lo primero que hice, mis amados? Y dije, Señor, yo perdono a esas personas. Yo perdono a esas personas. Si tú las has perdonado, si tú moriste para perdonarlos, ¿cómo no lo voy a perdonar yo? Y los bendigo en tu nombre. Y los bendigo en tu nombre. ¿Por qué? Porque cuando vemos a los demás a través de los ojos de Jesús, cuando vemos a los demás a través de lo que Cristo ha hecho en nosotros, no hay lugar para el mal pensamiento. No hay lugar para el mal sentimiento. No. Hay lugar para la compasión y la misericordia, que es lo que Dios tiene de ti y de mí. Estáis muy callados y me alegro. Significa que os está doliendo lo que os estoy diciendo. Pero lo que no duele, no sana. ¿Eh? Así que con mucho amor os lo dejo. Así que, hermanos, siendo nuevas criaturas en Cristo, debemos pensar como Él lo hace. Fíjate, el apóstol Pablo le dice a los corintios, de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos, de nadie pensamos según la carne. Ya no conocemos a las personas de acuerdo a lo que yo creo, lo que yo pienso, sino que según Cristo. Según Cristo. Es decir, quiero ver a los demás, necesitamos ver a los demás, pensar de los demás a través de la mente de Jesús. Porque cuando tenemos mal pensamiento del hermano, sospechamos o tenemos malos sentimientos, estamos pecando. Estamos pecando. Pecamos contra el hermano y estamos pecando contra Dios. Y lo que mostramos es que aún somos inmaduros, que aún somos como niños pequeños, ¿eh? con muchas tinieblas en su alma, muchas tinieblas en su mente y en su corazón que necesitan ser despejadas. Y para eso la palabra tiene respuesta también. Dice el salmista, cuando tenía estos pensamientos acerca de sus enemigos, le decía al Señor en el Salmo 18, tú encenderás mi lámpara porque Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Hermanos, necesitamos que nuestra mente sea alumbrada por la luz de Jesús, la luz de su palabra, Hace poco me decía alguien, tiene que ser difícil ser pastor. Digo, no. Tiene que ser complicado, digo, no. Es complejo, ¿por qué? Porque tratas con muchas vidas, muchas situaciones, muchas... Y, y no siempre uno sabe lo que tiene que hacer. Pero para eso está el Señor, que es el buen pastor de la iglesia. Ahora, ahora, puedes ser pastor o servir al Señor y servir a tus hermanos en la carne o hacerlo en el espíritu. Puedes vivir tu vida cristiana en la carne y entonces todos seremos un completo desastre, o verlo en el espíritu. Y como bien decía Daniel al principio, mira a tu alrededor porque podrás ver las maravillas que Dios ha hecho en tu, en tu familia. Puedes ver a los demás como Dios los ve. O puedes verlos como tú quieres verlos. Puedes pensar de los demás como Dios piensa de ellos. Y sabes, si Dios piensa bien de ti, ¿qué te hace pensar que Dios piensa mal del otro? Si el Señor piensa bien de ti, ¿qué te hace pensar que Dios piensa mal de mí? ¿Que no te gusta cómo me peino? Pues no me mires. Pero Dios me ama así, con este flequillo tan chulo que llevo. Piensa bien de los demás, porque eso es lo que Dios hace. ¿Y sabes? Antes decía que muchas de las enfermedades que tenemos, y estoy concluyendo, son por causa de los malos pensamientos. Desconfiamos de Dios porque no lo conocemos, entonces pensamos mal y nos ponemos malos, nos entra la ansiedad desconfiamos de nosotros mismos porque no conocemos a Dios y nos desconocemos o tenemos una idea equivocada de nosotros mismos. Entonces nuestra inseguridad, nuestra incapacidad de vernos a través de los ojos de Dios produce temores, produce miedos y produce incapacidad, nos paraliza, nos bloquea. Pero muchas veces las enfermedades vienen porque pensamos mal de los demás y creemos que pensando mal de los demás algo le va a pasar hasta que yo me sienta bien. Déjame decirte algo. Si yo te he ofendido en algo, es tu responsabilidad acercarte a mí y decirme, hermano, esto que has dicho, esto que has hecho, me ha hecho daño. Y entonces yo te diré, perdóname. Fue sin querer, no lo sabía, pero perdóname, lo siento de verdad. No pienses mal de mí. Ahora, mientras tú te guardes eso y pienses mal, quien se lleva la gloria es el diablo. Quien sufre de verdad eres tú. Y quien no puede restituir el daño que aunque he sido sin querer, he creado, soy yo. Pensar mal, sea de Dios, de ti mismo o de los demás, es un veneno que te consume como el cáncer. Es un veneno que te enferma, que te paraliza y que te puede robar no solamente el gozo de la salvación, sino el propósito de la salvación para tu vida. Hermanos, hermanas, como hijos de un Padre bueno y discípulos de Jesús, somos llamados a vivir una vida diferente... El mundo dice, piensa mal y acertarás. Nosotros decimos, piensa bien y acertarás. Piensa bien de Dios y acertarás en tus decisiones. Piensa bien de ti mismo y acertarás en tu camino. Piensa bien de los demás y acertarás en tus conversaciones, tus palabras, tus gestos. ¿Por qué? Porque verás a tu hermana y a tu hermano como una obra maestra que Dios está perfeccionando. ¿Saben por qué muchas veces no disfrutamos de la iglesia? Porque no vemos la iglesia como Dios la ve. Ahora, cuando tú ves la iglesia como la familia del Señor. Y yo no sé tu familia, pero la mía es muy imperfecta. En mi familia durante años, las navidades eran una ruina, porque se usaba para discutir. Todo lo que no se hablaba durante el año, llegaba la cena de noche vieja, de vieja, y ala, al traste todo. O pasa solo en la mía. ¿Sí? No hay ninguna familia perfecta. No hay ninguna familia perfecta. Y la mía, la más imperfecta. Pero, pero, Dios me ha introducido, nos ha introducido en una familia que todavía no es perfecta. Porque estamos nosotros, ¿eh? Pero una familia que se está perfeccionando. Porque cada día, si tú permaneces, te pareces más a Jesús. Saben, el viernes hizo nueve años que lo y yo llegamos a Rota. Y me encantan los amigos buenos esos que tienes que te dicen ¡Wow, tío, tus hijos cómo han crecido! ¡Tu mujer no ha cambiado! ¡Tú estás viejo! Y digo, gracias por recordarme pero, hombre. Si no veas el pelazo que tenía, digo, hombre, muchas gracias. Oye, esa barbita perfilada toda negra, digo yo. Y digo, da te gusto tener amigos así, ¿eh? Tu mujer tan guapa como siempre, y tú... Y digo yo, tan majo como siempre, ¿no? Bueno... Hace nueve años que llegamos y, y, y a la mayoría de ustedes os conocimos en ese momento. Otros habéis ido llegando con el tiempo. ¿Sabes? yo tengo que decir algo que se ajusta a la realidad. Los que habéis permanecido hasta hoy habéis crecido. Los que habéis llegado hasta este momento de vuestra vida a pesar de todos los pesares os parecéis mucho más a Jesús de lo que os parecíais hace nueve años. Puedo ver... La gloria de Jesús de una manera mucho más evidente. Incluso si estás pasando un mal momento de tu vida, porque la vida no es todo subir, subir, subir. A veces hay momentos de parón, a veces hay momentos de ir más cuesta abajo y de culo que otra, que otra cosa, ¿eh? Pero, pero si permanecemos aferrados a Jesús, Él sigue obrando en nosotros. Porque la obra de Dios no se detiene en nuestras vidas. La obra de Dios no se detiene. Entonces cuando la gente me dice, estás más viejo, digo, sí, pero más santo. ¡Ja, Te veo con más arrugas, digo ya, pero brillo más. Y no lo digo con mala gloria, porque me pasa a mí, pero te pasa a ti también. Porque la gloria de Jesús se manifiesta en nosotros cada día si permanecemos pegados a Él. Así que, hermanos, hermanas... Hemos sido llamados a una vida de luz y de esperanza, empezando por nuestros pensamientos. Pensamos en luz y tenemos esperanza en los pensamientos de Jesús. Una vida con propósito y con mucho fruto. Y para eso debemos cultivar una mente llena de los pensamientos de Dios, de los pensamientos que Dios pone en nosotros. Pensamientos de verdad, pensamientos de justicia, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, todo lo apacible, todo lo que hay que tiene algo de digno de alabanza. En esto pensar, dijo el apóstol Pablo. Y para ello debemos enfocarnos en Jesús. Debes seguir enfocada y enfocado en Jesús. No en lo que otros dicen, no en la opinión de otros, no en tu propia opinión. ¿Sabes? Una de las cosas que más daño nos hace para crecer y dar fruto a Dios es nuestra propia opinión. Es que yo pienso, yo creo, yo opino. No, hermano. Dios dice, Dios piensa y Dios opina. Y cuando vivimos en esa realidad, porque si somos uno con Él, no se trata de lo que Él piensa y yo quiero, no, no. Es lo que Él piensa para mí, lo que Él piensa de ti, lo que Él piensa de su iglesia. A veces, las personas de la calle que no conocen a Jesús tienen un mejor concepto de nosotros de lo que nosotros mismos tenemos de nosotros. Constantemente recibimos visitas como iglesia. Quiero dejártelo como, no como un cumplido, sino como una pequeña verdad para que te ayude a ver bien el cuerpo de Cristo, que es tu iglesia y tu familia. Y saben, cada vez que viene alguien de visita, dice lo mismo, y dice, ¡wow! ¿Qué iglesia tan variada? Tenéis niños, tenéis ancianos, tenéis jóvenes, tenéis matrimonios, tenéis gente de mediana edad, tenéis gente de diferentes países, altos, bajos, flacos, gordos, tenéis de todo. Tenéis de todo. Y dice, pero tenéis algo que sobresale, tenéis algo que destaca. Y digo, sí, ¿qué es? Y me dice, sois una familia. Sois una familia. Sois una familia. Hermanos, somos... Una familia. Somos una familia. Somos una familia. Y uno no se deshereda de su familia. Uno aprende y se compromete a mejorar su familia. Y uno, aunque sepa los, los defectos que, que tenemos en la familia, no va por ahí aireándolos, sino que ora y hace su parte para que todos en la familia sigan creciendo, para que todos en la familia se sigan sintiendo cada vez más a gusto, más integrados, más útiles dentro de la obra de Dios. En la familia, en la familia, cuanto más nos conocemos, mejor pensamos los unos de los otros. ¿Por qué? Porque cuanto más nos conocemos, más vemos lo que Dios está haciendo en el hermano. Cuanto más nos conocemos, más conocemos a Dios. Más conocemos al Señor. Por eso, hermano, hermana, te dejo con esta palabra. Piensa bien y acertarás. Piensa bien de Dios. Piensa bien de ti mismo. Piensa bien de los demás. Piensa bien de los demás. Incluso de aquellos que no conocen a Jesús y que a veces se comportan como... Piensa bien de ellos. Piensa bien de ellos. No justifiques ni estés de acuerdo con las cosas malas. No, 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 no. no. Pero piensa bien de ellos porque Jesús en la cruz, con los que lo estaban matando, que eran unos pecadores empedernidos... Jesús no pensó mal de ellos. ¿Jesús qué dijo? Padre, yo los he perdonado. Por favor, perdónalos tú también. Piensa bien y la sanidad. Piensa bien y serás libre. Piensa bien y darás mucho fruto para Dios. Mucho fruto para Dios. Piensa bien, piensa bien. Lo que yo te estoy diciendo hoy no lo vas a solucionar mañana ni pasado. Vas a tener toda tu vida para ponerlo en práctica cada día. ¿Saben por qué muchos hermanos a lo largo de la vida... Van dejando el ministerio o van dejando de servir o van dejando la iglesia. Porque empiezan a pensar mal. Piensa mal de Dios, piensa mal de sí mismos, piensa mal de los hermanos, piensa mal de los ministerios, piensa mal de todos. Y al final, en ese mal pensamiento, el enemigo toma lugar. El enemigo toma lugar. Por eso, mis amados, es tan importante pensar bien para acertar.